0: hoofdstuk 53 van olivier twist door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 53 slot de geschiedenis van hen die in dit verhaal een rol gespeeld hebben is nu bijna verteld het weinige dat er te vermelden overig blijft is met een enkel woord gezegd voordat drie maanden verlopen waren werd het huwelijk van rosa Fleming en harry maylie ingezegend in de dorpskerk welke van nu aan het toneel der werkzaamheid van de jonge geestelijke zou worden dezelfde dag namen zij hun intrek in hunne nieuwe en gelukkige woning mevrouw maylie bleef bij haar zoon en hare schoondochter inwonen om gedurende hare nog overige vreedzame dagen het grootste genoegen te smaken hetwelk ouderdom en rechtschapenheid geven kunnen, de beschouwing namelijk van het geluk van hen, aan wie de reinste liefde en de tedertse zorg van een goed doordacht leven onophoudelijk zijn toegewijd geworden. Na een zorgvuldig onderzoek bleek het dat, wanneer het overschot van het in handen van monks verbleven vermogen dat nog in zijne handen nog in die zijner moeder ten zegen had gedijd tussen olivier en hem geleidelijk verdeeld werd ieder hunner nauwelijks meer dan drieduizend pond zou bekomen volgens de bepalingen van het testament Zijns vaders zou Olivier aanspraak hebben kunnen maken op het geheel, maar Brownlow, die de oudste zoon niet wilde berooven van de middelen om zijn slecht gedrag van vroeger weer goed te maken en een eerlijk leven te leiden, sloeg deze gelijke verdeling voor, waaraan zijn jonge vriend met blijdschap zijne toestemming gaf. Monks, die deze aangenomen naam behield, begaf zich met zijn aandeel naar een afgelegen hoek der nieuwe wereld, waar hij het spoedig verteerde, vervolgens weer tot zijne vorige levenswijze verviel, wegens nieuwe bedriegerijen en schurkenstreken lang gevangen zat en in zijne gevangenis ten gevolge van een nieuwe aanval zijner vroegere ziekte bezweek. Zo ver van zijn vaderland stierf het voornaamste lid van Fagin's bende. Brownlow nam Olivier als zoon aan, vestigde zich met hem en de oude huishoudster in de nabijheid der pastorie waar zijne beste vrienden leefden kwam daardoor aan oliviers vurigste wens tegemoet en verenigde alzo een klein gezelschap welks lot zo nabij aan volkomen geluk grensde als het in deze wereld van wisselvalligheden slechts mogelijk is kort na het huwelijk van het jonge paar keerde de waardige dokter naar chertsey terug waar hij gescheiden van zijn vrienden zeer onvergenoegd zou zijn geweest wanneer zijne geaardheid met dit gevoel niet in strijd waren geweest twee of drie maanden lang vergenoegde hij zich met zijne vrees te kennen te geven dat de luchtgesteldheid van churchy nadelig voor zijne gezondheid werd en toen hij zich er van overtuigd hield dat de plaats werkelijk voor hem niet meer was hetgeen zij vroeger was geweest deed hij zijne praktijk aan zijn leerling over huurde een huisje dicht bij het dorp waar zijn jonge vriend geestelijke was en hij herstelde spoedig en volkomen hier hield hij zich onledig met bloemkwekerij visserij schrijnwerkerij en dergelijke liefhebberijen hetgeen met zijne gewone voortvarendheid ondernomen werd kortom hij is sedert in de omtrek beroemd geworden als eene zeer grote autoriteit. Voordat hij naar Chertsey teruggekeerd was, had hij voor Grimwick grote vriendschap opgevat, welke door deze zonderlinge man hartelijk werd beantwoord. Grimwick brengt gewoonlijk een groot gedeelte van het jaar bij hem door, en bij die gelegenheden kweekt en vist en timmert ook hij met grote ijver, maar altijd op een bijzondere wijze, en houdt altijd zijn geliefkoosde betuiging staande dat zijne manier de beste is. Des zondags berispt hij steeds de preek van de jonge geestelijke in dienst tegenwoordigheid. Doch zegt ook telkens tot Losburn dat hij ze voortreffelijk heeft gevonden, maar dat het niet goed is daar openlijk voor uit te komen. Brownlow vindt er meer dan eens vermaak in hem zijn oude voorspelling omtrent Olivier te herinneren en hem den avond in het geheugen te roepen toen zij het horloge voor zich op de tafel hadden liggen en op de terugkomst van de knaap zaten te wachten. Maar grimwig houdt steeds staande dat hij gelijk heeft gehad, want Olivier was niet teruggekomen. Dit dwingt hem altijd een lachje af en doet zijn goed humeur toenemen. Noach Klepol, die van de kroon genade ontving, daar hij belangrijke gebeurtenissen tegen de Jood had afgelegd, doch zijn beroep niet zo veilig achtte als hij wel wenschte wist gedurende enige tijd niet waarmede hij de kost verdienen zou, zonder zich met werk te overladen. Na, er enige tijd over nagedacht te hebben besloot hij verklikker bij de politie te worden en hij verdient hiermede zijn dagelijks brood eens in de week gaat hij onder kerktijd met charlotte beiden in hunne beste plunje uitwandelen de schone valt in onmacht voor de deur van eene kroeg Noach koopt voor drie pennies brandewijn om het meisje weder op te helpen, geeft het de volgende dag aan en steekt de helft der boete in zijn zak. Soms valt klepel zelf flauw, maar de uitkomst is hetzelfde. Meneer en juffrouw Bumble van hun ambt ontzet vervielen allengskens tot grote armoede en moesten eindelijk opgenomen worden in hetzelfde arm- en werkhuis waar zij vroeger hunne macht hadden uitgeoefend. Bumble verzekert meer dan eens reeds zo diep gezonken te zijn dat hij niet eens de moed meer heeft de hemel te danken dat hij van zijn wederhelft gescheiden is en Brittles bekleden nog altijd hunne oude betrekkingen schoon de eerste kaal en de laatste grijs geworden is zij slapen in de pastorie maar verdelen hunne zorgen en diensten tussen de bewoners en olivier brownlow en losburn zodat de dorpelingen nog niet weten in welke woning zij eigenlijk thuis behooren, Charlie Bates, die de misdaad van Sikes met afgrijzen vervulde, kwam tot de overweging of toch eigenlijk een eerlijk leven niet ten laatste het beste was. Toen hij tot het besluit kwam dat dit ongetwijfeld het geval moest zijn, vatte hij het voornemen op in een nieuwe werkring boete te doen voor het verledene. Een tijd lang worstelde hij hard en hij leed veel. Daar hij echter van een opgeruimde aard en zijn doel goed was, slaagde hij ten slotte en hij is van boerenknecht en voerman opgeklommen tot de vrolijkste jonge veefokker van geheel Northamptonshire. En nu aarzelt de hand, die deze woorden schreef, nu zij het einde harer taak heeft bereikt. Nog gaarne zou zij de draad deze geschiedenis een weinig langer spinnen. Gaarne zou ik nog verwijden bij sommigen van hen, met wie ik mij zoolang heb bezig gehouden en deelgenoot worden van hun geluk door het te beschrijven. Ik zou Rosa, Melie, schetsen zoals zij in de volle bloei en bevalligheid der jonge vrouw op haar bescheiden levenspad die milde zachte glans verspreidt waardoor allen verkwikt worden en alle hart beschenen wordt die het met haar bewandelen ik zou het winterleven van de kleine kring aan het hoekje van de haard en de vrolijke groepen in de zomermalen ik zou haar volgen over de lachende velden in de gloed van de middagzon en de zachte tonen harer liefelijke stem horen op hare wandelingen in het maanlicht ik zou haar zien hoe zij hare milddadige hand opent in de woning der armen en hoe zij welgemoed en onvermoeid al hare plichten in haar eigen huis vervult ik zou verhalen hoe gelukkig zij en het kind van hare overledene zuster door hunne wederzijdse liefde zijn, hoe zij urenlang bij elkaar zitten en de vrienden herdenken en zich die voorstellen die zij op zulk een treurige wijze verloren. Ik zou de lieve kleine gezichtjes zien die zich om haar schoot verdringen en hun vrolijk gesnap horen. Ik zou de heldere lach en de deelnemende tranen welke in die zachte blauwe ogen glinsteren beschrijven deze en duizenden lachjes en blikjes en woorden zou ik trachten een voor een te schilderen hoe brownlow de geest van zijn aangenomen zoon dag aan dag met schatten van kennis verrijkt en de knaap meer en meer lief krijgt naarmate zijn karakter zich ontwikkelt en de zaden door hem in dit hart gestrooid welig opschieten hoe hij hem telkens nieuwe trekken van de vriend zijner jeugd verhaalt die bij hem treurige maar geene onaangename herinneringen opwekken hoe de beide wezen die door het ongeluk zo hard beproefd zijn geworden zijne lessen beoefenen in welwillendheid jegens anderen in wederkerige liefde en in oprechte liefde jegens hem die hen beschermt en behoed heeft dit alles behoeft niet geschetst te worden want ik heb reeds gezegd dat zij allen waarlijk gelukkig zijn en zonder liefde zonder mensen min, en zonder dankbaarheid des harten jegens hem wiens gebod liefde en barmhartigheid en wiens verhevenste eigenschap goedertierendheid is voor al wat ademt kan waarachtig geluk niet verkregen worden voor het altaar der oude dorpskerk ligt een witte marmeren steen waar slechts het ene woord agnes op staat geen lijk ligt in de grafkelder daaronder en mogen vele vele jaren verlopen eer een andere naam daarop geschreven worden maar indien het waar is dat de geesten der afgestorvenen naar de aarde terugkeren en om de plaatsen zweven, welke door de liefde, door de liefde tot aan geen zijde van het graf, door de liefde van hem, die zij in hun leven gekend hebben, geheiligd worden. Dan zweeft de geest van dat ongelukkige meisje voorzeker dikwijls over deze heilige plaats. En ik geloof... Het te meer omdat deze plek zich in een kerk bevindt, en zij, het zwakke meisje, heeft gedwaald. Einde van Hoofdstuk 53 Einde van Olivier Twist door Charles Dickens